0: 《切尔诺贝利的五届，作者亚当·希金波的，由鲁伊翻译。事了不讲。<音乐>到那年深秋，全苏联征召了数以万计的人到中年的游击队员，到禁区中的高辐射区域埋头苦干，直到达到二十五雷姆的限额。这之后，他们先是接受除污处理，然后听从指示，在一份宣誓保密的文件上签字，就可以被准许复原，回到原来的地方。走的时候，每个人的手里都攥着一个小小的硬皮本里面是他们累积吸收辐射剂量的官方记录。但很少有人会把这份文件上的数字当真。离开前，还有一些人获得了突出贡献奖。他们可以自行选择某种奖励，收音机或手表。回到家后，许多人会试着用伏特加来清除体内的辐射。不管《真理报》和《消息报》上如何大张旗鼓地宣扬胜利。关于他们所面对的艰苦条件的真相，还是慢慢的传遍了苏联的大城小镇。结果是，当预备役军人收到召集他们进行特殊训练的征兵通告时，他们也慢慢明白了这意味着什么。有些人就对征兵官员行贿，好让自己留在家中。据说。缓服兵役、不去阿富汗参战的价码高达一千卢布，而逃脱去切尔诺贝利的义务，则只需一半价钱就够了。在禁区外围的某些军营中，指挥官还会面对手下部队的不断反抗。一群两百名。来自爱沙尼亚的游击队员被告知，他们的服役期从原来的两个月延长到了六个月，于是他们愤怒地聚集在一起视为抗议，拒绝回到工作岗位。基辅的军警巡视人员也经常会遇到抛下手下士兵的高级军官，他们一个个喝得醉醺醺的，试图乘火车。逃离这座城市。然而，还是有很多人自愿留在切尔诺贝利工作。有人是被传说中的高工资吸引，因为在高辐射地区服役会额外发放给劳动者一笔奖金；有人是出于对科学的好奇；也有人只是出于为祖国母亲牺牲自我的念头。就像他们的父辈和祖辈在伟大的卫国战争中做过的那样。弗拉基米尔·乌萨江科， 36岁 ，10 月17日征召入伍。包括他在内的80名游击队员，由一架卢申76运输机从哈尔科夫空运到基辅。然后乘坐卡车赶到核电厂附近的一座军营。有一位工程师，此前服兵役时曾在苏联导弹防卫部队担任无线电操作员，本可以通过贿赂免于入选，但他却没有那么做。在禁区里，他看到的是一片混乱，到处都是穿着军装的士兵，像绿色的蚂蚁一样急匆匆地执行着他们的任务。但在他看来，正进行的一切全无头绪。一群群散兵游泳在高辐射区域晃荡着，等待上面的指示，或在其他工作时在旁边看热闹。完全无视辐射剂量在自己体内的累积。乌撒坚科负责指挥一个排。那些在禁区中已经待了一阵儿的、没有被委派官职的军官提醒他要保护好自己，别理那帮发号施令的大官别让自己的手下暴露于最危险的辐射下。随即，他们便被派到。与石棺高墙之下的机械大厅中，为中型机械制造部的 U.S. 6 0 5建设小分队工作。乌萨坚科带着八个人来到正 24.5 的标记位置，在那里隔开三号机组、四号机组的混凝土屏蔽墙仍在建设中。他们花了一个小时才将木板钉在那堵墙上。他们在那里做的每一件事都被列为机密，战士们从来都不知道自己工作的目的到底是什么。木板在这儿，锤子在那儿，拿好钉子，赶快干吧！工作内容常常在变，但究其性质又都是一样的。全是让人累断了腰却完全不解其故的重体力活他们站成一排，将一摞摞单个容积四十升、装满了水的袋子费力的拖进建筑物的地下室，然后由人用手完成混凝土搅拌工作。他们从屋顶上扔下被弃置在那里的消防水袋，从冒着泡泡的水池子底下捡起瓦砾碎片。他们得到的全部指标，不过是把看到的东西都捡起来，而且速度要迅速。石棺之中黑暗而潮湿。乌萨坚科最大的恐惧，便是手下的士兵。迷失在这一座伸手不见五指的迷宫中的某个地方，其实强烈的辐射存在于每一个地方。在某些房间里，他们甚至能感觉到一道看不见的射线在轰击着自己的眼球；在另外的一些房间中，他们能看到中型机械制造部之前安装的音箱，它。不间断地发出低频消音，警告人不要逗留。在其他地方 ，U.S. 杠605建设小分队的工程建设专家在墙壁上悬挂了一连串的36六伏灯泡，在衬了铅的观察间中，借助电视摄像机观察游击队,队员的工作进展。最后，当要求他们。去正处于反应堆下方的一个房间工作时，乌萨坚科和他的手下不干了。在那里，只要一分钟，辐射剂量就会达到最大值。他们朝那间屋子走过去，随即推倒了监控入口处的摄像机，然后藏身于安全之处，直到分配的任务时间结束。U.S.605 建设小分队的技术人员花了十天时间才重新安装好一台新的摄像机。那时候，乌萨坚科和他的手下早已经远走高飞了。乌拉基米尔·乌萨坚科在三号机组和四号机组中一共执行了二十八次任务，总计在禁区中待了四十四天。但他没有在那里见过任何一个伟大的爱国者，和他聊过天的每一个人想的都是赶紧凑齐二十五雷姆的规定剂量的限额，最能尽早的回到家里。由一位识路的库尔恰托夫研究所物理学家带路。在一名浑身挂满沉重的摄像装备的摄像师的陪同下 ，U.S. 杠六零五建设小分队最后一个班次的总工程师列夫·博恰罗夫进入了四号机组的废墟，向着猛犸象屋梁的基址走去。一干人等爬上了一座被炸离了墙面，如今歪歪扭扭。悬在空中的楼梯，在正24标记的位置处，他们转入下方一条漆黑的走廊，然后开始跑起来。但越往里去，屋顶越低。他们慢慢意识到，这条走廊如今已灌满了中型机械制造部施工的散落的混凝土。到这条黑暗通道的尽头时，博恰洛夫和他的手下不得不蹲下来，在仅有40厘米高的空间扭曲着身体前行。每个人都紧拽着前头那个人的双腿。在正39的位置，他们终于看到了天光。在离猛犸象选址不远的地方，有一个出入孔道。将其他人都留在后方，博恰罗夫独自全速跑过废墟。三分钟后，他回来了。虽然受到了相当大剂量的辐射，却也就此确定了施工方案：使用一台德马克起重机，一个深海潜水器，专门选出的60名动作。敏捷、身体强壮的游击队员，和连夜从北极圈内港口摩尔曼斯克空运来的一批渔网。博恰罗夫在正51标志技术的瓦砾废墟上浇筑了一个勉强能用的混凝土平台，在短时间内仓促进行的一系列负载实验。让工程师们相信，这个地基足够结实，能够承载起猛犸象的重量。11月1日晚十点，这根巨大的屋梁终于吊装就位。从清理行动开始那天起，人们第一次从叶菲姆·斯拉夫斯基的脸上看到了笑容。从那以后。工程进展加速，封盖住反应堆那被炸成筛子的五脏六腑后，中型机械制造部的队伍安装了一个通风换气系统，让石棺内的空气保持稳定，并在旁边刚刚进行过除污处理、装满了计算机设备的房间里安装了一系列。辐射和温度监控设备，因为反应堆堆芯中的那180吨油还是不知所踪。列加索夫院士和他的科学家依然担心有可能发生新的链式反应，但是在这个新结构中，中型机械制造部的工程师们还安装了一个由库尔恰托夫研究所。负责监控的喷淋系统，按照设计，当新的临界点开始出现时，它会向反应堆废墟喷洒能吸收中子的碳化硼溶液，为所有一切附上一层抑制反应性的膜。最后，四号机组大厅的屋顶、窗户都用钢板层层密封。而反应堆大厅的西侧，则由一排十个巨型钢制扶壁给予支撑，每个扶壁高达45米。11月13日，斯拉夫斯基再一次前来视察工程时，石棺已经差不多完工。这座森然矗立的黑色钢铁大厦。将他的建筑意图——中世纪魔幻小说中困住萨丹的监狱——完美的呈现了出来。这是一项无与伦比的建筑成就，一个在极其艰苦、恐怖的条件下达成的技术胜利，一个苏联式好大喜功的新高峰。工程师们宣称。这一建筑结构使用了44万立方米的混凝土、6 0万立方米的砂石、7 7 0 0吨金属。工程每日造价飙升到超过100万卢布，或是一百五十万美元。当斯拉夫斯基凝视着他的杰作——这座用混凝土和钢铁……建成的野性主义的大教堂时，据说泪水充盈了这位老人的双眼。这将成为斯拉夫斯基作为中型机械制造部庞大帝国之首的最后一项成就。一个星期后，总理雷日科夫将他传召到自己位于克里姆林宫的办公室。要求他提出辞职。斯拉夫斯基用他个人惯用的蓝铅笔写下了一行字：“我的左耳一聋，请解除我的职务。”这种壮心不已却被迫下台的怨愤与不甘清晰可见。斯拉夫斯基当时已经八十八岁，再过六个月。就可以庆祝担任中型机械制造部负责人三十周年。随后，他离任的消息传到了莫斯科大奥尔登卡街中型机械制造部的总部，他的手下都悲伤的流下了眼泪。1986年11月30日。正式宣布石棺交付使用的文件最终得以签名确认。距离将四号反应堆炸得四分五裂的首次爆炸，仅仅只有七个月零四天。12月三日，列夫·博恰罗夫完成了自己在特别禁区中的使命。冬天已经来到了乌克兰。第一场雪，很快就会落在石棺上。他裹着一件发给阿富汗作战部队的冬季防寒的外套，内穿一件条纹衬衫，来到了基辅的火车站，和几名同事一道坐上了一辆连夜开往莫斯科的火车，随身带着一大纸箱。瓶装的伏特加。回家的路上，他们开怀畅饮了一番。第二天早上，火车开进莫斯科时，博恰罗夫原本以为他们会在车站受到英雄凯旋般的礼遇，然而站台上并没有前来迎接的人群，他只看见了自己的妻子，还有一位开车。带他来接战的朋友，以及一名刚从阿富汗战场泥沼中归来的士兵，他认出了这位工程师的皮领子迷彩服。坎达哈，切尔诺贝利。那个士兵搂了他一下肩膀：“兄弟，你这活可不好干。”